0: O czasie dobrze zmarnowanym, czyli jak poznać siebie. W moim życiu po trzydziestce nic się wielkiego nie wydarzyło. Żadnych spektakularnych zmian, przewrotnych decyzji, żadnych ślubów, dzieci, ani awansów. Nie wspiłam się po drabinie kariery, nie zdobyłam żadnych certyfikatów, ani dyplomów. Nie przeczytałam tony książek. Przez chwilę miałam nawet sumienia, że zmarnowałam czas. To jednak nie do końca prawda. Znacie to uczucie, kiedy nie wiecie, co ze sobą zrobić? Kiedy macie na siebie milion pomysłów, a jednocześnie żadnego? Surfujecie po internecie w poszukiwaniu inspiracji i motywacji, a w efekcie jesteście jeszcze bardziej pogubieni od nadmiaru informacji. Bombardowani z każdej strony sposobami na udane życie, czujecie presję, by w końcu coś ze sobą zrobić. Ale im bardziej o tym myślecie, tym bardziej wpadacie w dołek. Byłam tam. Pamiętam tą nie dającą mi spokoju myśl. Ogarnij się, dorośnij, musisz się w końcu określić. Ale nie wiedziałam jak, nie wiedziałam co, od czego zacząć, kim ja właściwie jestem, jaka jestem, co lubię, co w życiu robić. Nie wiem, A Wszystko się wzięło z tego, że ja nigdy tak naprawdę nie miałam możliwości, by spędzić czas tylko ze sobą i pomyśleć. Cały czas goniłam za spełnieniem oczekiwań społeczeństwa, mody i trendów, a przede wszystkim mojej mamy. Zawsze byłam pod jej dużym wpływem. Jej gadanie nieźle namieszało mi w głowie i w rezultacie nie zastanawiałam się nad tym, czego ja chcę, tylko krążyłam wokół tego, czego chce moja mama. Nie było łatwo, bo miałam pracę, a gdzie chłopak? Miałam chłopaka, a kiedy ślub? Nie będzie ślubu, no to chociaż dziecko. A kiedy dom wybudujesz? A kiedy będziesz więcej zarabiać? A kiedy to, a kiedy tamto? I dlaczego taka, a nie inaczej? O mamo, właśnie dlatego wyjechałam z Polski. Układ prawie idealny. Przez jakiś czas miałam ten komfort, że nie musiałam pracować. To znaczy pracowałam z skoku, ale nie musiałam tego robić regularnie. Mianowałam się więc panią domu. Wiecie, gotowanie, sprzątanie, obiadki, deserki, zakupy i pranie. Takie tam przyziemne sprawy. Sprawiało mi to przyjemność zajmowanie się domowym ogniskiem. Niestety... Po jakimś czasie zaczęłam świrować. Okazuje się, że całkowicie odcięcie się od świata jest cichym zabójcą. Powoli wyniszcza cię od środka. Nagle boisz się wyjść z domu, bo nie wiesz, jak z, jak z nim, z innymi pogadać, poza tym o czym. Z drugiej strony zaczyna brakować ci towarzystwa, bo jednak człowiek to istota społeczna, i tak się stoczyłam w otchłań dołków, łez, samokrytyki, poczucia beznadziejności. Smutku, płaczu, obojętności generalnie prawie depresja. W końcu uświadomiłam sobie, że rozgrzebywanie przeszłości i analizowanie każdego mojego gestu doprowadza mnie na skraj wytrzymałości psychicznej. We wszystkim to dopodrywałam się drugiego dna, co zupełnie nie pomagało mi stanąć na nogi. Bez sensu. I to właśnie okazało się dość przełomowe. Niedługo po tym postanowiłam się przeprowadzić w międzyczasie odwiedziłam Polskę, dostałam zdrowotnego oświecenia, potem pojawiły się koty, weganizm, no i ten blog. Przestałam mówić tak, gdy myślałam nie, Usunęłam ze swojego życia ludzi, którzy nic do niego nie wnosili, ograniczyłam oglądanie seriali, które zaburzały mi poczucie rzeczywistości, przestałam się bać szczerości oraz otworzyłam się na, na dochodzące zmiany. No i niestety kluczową rolę odegrało ograniczenie kontaktu z mamą do minimum. Wszystko zaczęło powoli układać się w jakąś sensowną całość. Zaczęłam w końcu pozna poznawać siebie. Więc jak, jak zmarnowałam swój czas? Wow. W dość wielkim skrócie opisałam Wam syf, z jakim e, zmagałam się przez ostatnie lata. A... Być może mogłam ten czas wykorzystać lepiej. Wziąć się za siebie wcześniej y, i lub starać się bardziej. Mogłam, ale nie umiałam, bo nie rozumiałam siebie. W ogóle. Każde zetknięcie z rzeczywistością było dla mnie jak walka z wiatrakami. Przegrywałam, bo nie wiedziałam, kim jestem. Jakie są moje słowości, jakie atuty, w czym jestem dobra, a co powinnam odpuścić, jakie są moje granice wytrzymałości... Skąd się bierze mój smutek? A z czego mam w ogóle o te się śmiać do utraty tchu. Teraz wiem, że dobrze zmarnowałam czas, bo po raz pierwszy w życiu wsłuchałam się w siebie. Po prostu zaczęłam słuchać siebie. Przestałam gonić ze spełnianiem oczekiwaniem, o, oczekiwań innych. Dzięki temu zrozumiałam, że potrzebuję kontaktu z ludźmi, nawiązywanie nowych znajomości i uświadomi uświadomiło mi, że sama jestem swoim największym krytykiem, a co w ogóle nie ma przełożenia na to, jak postrzegają mnie inni. Poza tym to ważne móc od czasu do czasu spotkać się z kimś na kawę i pogadać o pierdołach. Zrozumiałam swoje błędy i przyznałam się do nich. Przez długi czas byłam skupiona tylko na sobie i na swoich zranieniach. Dziś potrafię spojrzeć na niektóre sprawy z dystansu, przeprosić i zaakceptować fakt, że czasem człowiek nawala. Nauczyłam się odpuszczać. To dotyczy głównie perfekcjonizmu w domu. Zawsze narzucałam sobie taką presję, że muszę być idealną panią domu, idealną partnerką, inaczej nie będę warta miłości. Dziś wiem, że nieugotowany obiad, skarpetki na podłodze czy nieumyte naczynia przez kilka dni nie są wyznacznikiem dobrej relacji, a przede wszystkim nie, skreślają mnie jako złej os nie określają mnie jako złej osoby czy słabej pani domu. Zrozumiałam, że praca jest ważna. Fajnie było przez jakiś czas nie pracować, ale już mi wystarczy. Zaczęłam odczuwać pustkę, bo brakowało mi tego poczucia przynależności, bycia ważną i potrzebną. To jest dla mnie istotne, dlatego nie wyobrażam sobie pracować gdzieś, gdzie nie czuję się dobrze. Zrozumiałam swój introwertyzm. Teraz już nie czuję się za to, że pewne sytuacje społeczne sprawiają mi trudność, ale jednocześnie dumna jestem z siebie, że za każdym razem, gdy przełamuję swoje lęki. Zaakceptowałam siebie taką, jaką jestem. Patrzę na swoje fotki w lustrze i już nie, nie, już ich nie nienawidzę, bo wiem, że sama je sobie wyhodowałam. Dlatego też współpracuję z moim ciałem i dbam o nie jak należy. Nie, nie biczuję się za to, że czegoś nie umiem, bo wiem, że nie we wszystkim muszę być najlepsza. Nie staram się nikomu przebudować na siłę. Albo lubisz mnie taką, albo spadaj na drzewo. Co zrobić ze swoim życiem? Jak poznać siebie? Ja wiem, że każdy z nas odczuwa presję, by wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem już teraz, a siedzenie na tyłku nie jest mile widziane. Samo od niedawna y, uważam, że warto się zmobilizować i zacząć coś robić, ale jednocześnie rozumiem, że pewne decyzje wymagają czasu. Że czasami musimy się zaszyć pod kołdrą i nie wynurzać spodnie przez dzień, tydzień, miesiąc, a nawet i rok. Wiem także, że poznanie siebie nie jest łatwe. No bo kiedy? Letwo człowiek pójdzie do szkoły, a już za, 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 zarzuca mu się wymagania, oczekiwania, matura, studia, praca, hobby, żona, dzieci, mąż. Zawrotu, idzie głos, zawrotu głowy idzie dostać. Dlatego... Mówię Wam tak, odpuśćcie. Jeśli nie wiecie, co, kiedy, kim jesteście, odpuśćcie. Jeśli nie wiecie, co chcecie robić, odpuśćcie. Jeśli czujecie, że jesteście, nie jesteście gotowi na zmianę, odpuśćcie. Czujecie się aktualnie smutni i przegnębieni, Pozwólcie tym uczuciom przepłynąć przez Was. Ja musiałam osiągnąć do, dołek, by mieć się z czego od czego odbić. W sumie to prawie się topiłam w morzu łez, ale jak widać przeżyłam. No więc jak poznać siebie? Na chwilę zwolnić i wsłuchać się w siebie, w swoje myśli, odczucia, w swoje ciało. Zacznij zwracać uwagę na to, jak reagujesz na, w danych sytuacjach, jak zachowujesz się w, w danym otoczeniu. Cała reszta przyjdzie z czasem. By wiedzieć, co zrobić, trzeba wiedzieć, z kim to zrobić, a kim to a tym kimś jesteś Ty. Dlatego warto poznać siebie, by wybrać właściwą dla siebie drogę. Ale to wymaga czasu. Dlatego Zmarnuj swój czas. Dobrze. Poznaj siebie. Na spokojnie. Po swojemu.